0: Ja.
1: Die ganze Welt redet über Wasserstoff. Das ist der Treibstoff der Zukunft. Damit können wir Öl, Gas und Kohle vor allem in der Schwerindustrie ersetzen, wo das ja so super schwer, ja. aber trotzdem so super wichtig ist. Ich hoffe. Und vor allem, wenn wir dann auch noch grünen Wasserstoff verwenden, also Wasserstoff, der mithilfe von Solar- oder Windenergie hergestellt wurde. Hast du eine Idee, wie viel des Wasserstoffs, der schon zum Einsatz kommt, grüner Wasserstoff ist?
0: Tja, das ist der große Haken. Es ist ganz, ganz, ganz wenig. Ich kann, ja. ich lasse mich ungern auf irgendeine Zahl festlegen, aber unter einem Prozent im Moment noch. Und das ist halt das, was man schnell übersieht in der Diskussion. Deswegen pochen da auch Klimawissenschaftler und Forscherinnen immer drauf, zu sagen, es muss grüner Wasserstoff sein, sonst hat man nicht viel gewonnen.
1: Genau, es sind 0,03 Prozent leider nur von allem Wasserstoff, den wir verwenden, mm. der derzeit grün ist, das hat uns Roel van de Krohl erzählt. Er arbeitet am Helmholtz-Zentrum in Berlin, leitet dort das Institut für solare Brennstoffe und wir haben eben mit ihm über Potenziale, über Schwierigkeiten und Herausforderungen beim Wasserstoff gesprochen.
0: Und gerade das mit dem grünen Wasserstoff ist ja auch der große Haken, denn wenn dieser Wasserstoff nicht aus erneuerbaren Energien hergestellt wird, dann hat man damit ehrlicherweise nicht viel gewonnen. Mhm. Dann entsteht dabei auch ziemlich viel CO2 und dann ist es nur ein anderer Energieträger.
1: Wenn er aber grün ist, kann man ihn tatsächlich verbrennen und es entsteht theoretisch kein, kein, neues, CO2. kein neues CO2.
0: Nee, es gibt großes Potenzial, aber wie so häufig muss das auf jeden Fall noch gehoben werden und darüber haben wir gesprochen.
1: Genau. Und auch über die Schwierigkeiten, zum Beispiel Bill Gates und Elon Musk, sind da teilweise anderer Meinung. Eventuell hat das damit was zu tun, dass dem einen eine Automobilfirma gehört.
0: Ja, das wird ja auch immer viel diskutiert, ob sich Wasserstoffautos lohnen. Darüber haben wir auch kurz gesprochen.
1: Die neue Folge Klimalabor. Kann man jetzt auch abonnieren als Push-Mitteilung in der NTV-App, dann verpasst man auch bei uns in der App keine Folge mehr. Ansonsten natürlich abonnieren bei Apple, Spotify, AudioNow, wo immer ihr Podcasts hört. Und
0: lasst uns auch sehr gerne eine Bewertung da, einen Kommentar. Wir freuen uns auf jeden Fall. Los geht's.
1: Und dann sage ich Hallo und herzlich willkommen, Rolf van der Kohl im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Gerne. Wir wollen heute mit Ihnen über Wasserstoff reden. Und da gibt es zwei unterschiedliche Meinungen, die ich mal rausgesucht habe. Und die eine stammt von Bill Gates, der sagt, Wasserstoff ist das Schweizer Taschenmesser der Dekarbonisierung. Und dann gibt es ja den sehr starken Tesla-Chef Elon Musk, der sagt, Wasserstoff ist das dümmste Ding, das er sich als Energiespeicher vorstellen kann. Wer von den beiden hat denn recht?
2: Ja, ich glaube, die haben beide ein bisschen recht. Also... Okay. Also ein, ein Punkt. Also wenn man sich die Erneuerbare Energie vorstellt, dann denkt man schnell an Wind oder Solar. Mhm. Und das liefert natürlich Strom. Und das ist immer so, wenn man diesen Strom gleich verwenden kann, ist das immer am besten, dann hat man die wenigsten Verlusten. Also es ist immer besser, die Solarstrom oder der Windstrom gleich zu nutzen, um zum Beispiel in Batterie um Auto anzutreiben ja. oder so. Das ist immer am besten. Aber das geht einfach nicht immer. Also am Nacht zum Beispiel haben wir keine Sonnenstrom, auch weniger Windstrom. Und dann sollten wir die ja. äh, tagsüber äh, generierte Strom einfach zwischenspeichern, um die dann nachher nutzen zu können. Ja,
1: das bekannte Problem.
2: Das bekannte Problem. Und dabei reicht die, die Speicherkapazität von Batterien reicht einfach nicht. Die reicht, um ein Auto fünf oder sechshundert Kilometer fahren zu lassen. Das ist prima, aber da man, kann man nicht äh, eine Stadt irgendwie betreiben äh, über nachts. Also dafür braucht man eine alternative Speichermethode. Und da sind die chemischen Brennstoffe, chemische Kraftstoffe einfach unschlagbar. Äh, wenn man sich die Energiedichte anschaut, oder also Energie pro Kilogramm oder Energie pro Liter, äh, dann sind chemische Speicherstoffe einfach sehr gut.
0: Und mit chemischen Speicherstoff meinen Sie jetzt unter anderem Wasserstoff?
2: Ja, genau. Und Wasserstoff ist einer davon. Das ist eigentlich der Baustein. Das ist einfach der, eins, der, der einfachste chemische Speicherstoff, den man sich vorstellen kann. Und der Vorteil von Wasserstoff, und dafür gibt es auch so viele Interesse dran, ist, wenn man den Wasserstoff verbrennt, kommt natürlich kein CO2 frei. Da kommt nur Wasser frei. Mhm. Also die Idee ist natürlich, wenn man dann Wasser umsetzt und spaltet in Wasserstoff und Sauerstoff und dann der Wasserstoff als Brennstoff verwendet und die wieder verbrennt, dann hat man einen geschlossenen Kreislauf. Und das macht Wasserstoff attraktiv im Vergleich zu vielen anderen chemischen Kraftstoffen, wo, wo CO2 schon ins in Spiel kommt.
1: Das klingt jetzt erstmal so, als hätte Bill Gates recht. Warum ist dann Elon Musk der Meinung, das ist das dümmste Ding, das er sich als Energiespeicher vorstellen kann?
2: Na, ich ich denke, für Autos hat er recht, für PKWs hat er recht, weil da sind die Batterien einfach gut genug, um, um 600 Kilometer fahren zu können. Und dann würde man natürlich dumm sein, Wasserstoff zu nutzen, wenn es auch mit einer Batterie geht, weil die äh, Spaltung von Wasser und dann die, die Zurückreaktion, also von Wasserstoff nach Wasser und der Freisetzung von Elektrizität, dabei hat man natürlich immer Verluste. Also beim Batteriematerial sind die Verluste sehr klein, also da verliert man nur ein paar Prozent äh, der Energie in der Form von Wärme bei das Laden und Entladen von, von Batteriematerialien. Aber bei der Generation und der Verbrauch von Wasserstoff, da sieht man so locker 30 bis 40 Prozent. Ja. Also aus dieser Sicht für Autos hat er recht. Aber man kann nicht alles in Batterie speichern und aus diesem hat mhm. geht es, glaube ich, eher recht.
1: Der mutmaßlich eher über die Schwerindustrie spricht.
2: Genau, also wenn man über Schwerindustrie spricht, dann gibt es da Prozesse, die schwer zu elektrifizieren sind. Und äh, da kriegt man einfach mit, mit Strom nicht hin. Und dann braucht man eine Alternative. Und äh, Wasserstoff hat so seine Vor- und Nachteile, so wie alle. Mhm. Aber Wasserstoff ist äh, dann eigentlich äh, eine der vielversprechendsten äh, Lösungen.
1: Also ist das richtig, wenn man immer hört, oder beziehungsweise ich nehme das so wahr, dass Wasserstoff, 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 wenn wir darüber reden, wie wir uns von Öl, Gas und Kohle unabhängig machen, dann ist Wasserstoff immer die Lösung. Ich habe auch gesehen, das Zitat, Treibstoff der Zukunft, das bekommen wir hin. Das ist unsere, das ist der Weg aus unserer Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen.
2: Ja, Ich, ich, ich glaube, ich würde es so sehen. Das ist das Beste, was wir uns im Moment vorstellen können. Es mhm. ist nicht perfekt, aber wir haben einfach nichts, was, was noch besser funktioniert.
0: Was sind denn die größten Haken am Wasserstoff, wenn Sie sagen, das ist nicht perfekt?
2: Also ein, ein der, der Haken ist natürlich der, der, die Energieverluste, die auftreten, wenn man Wasser äh, in Wasserstoff zersetzt und wieder zurückhält. Also 30, 25 bis 30 Prozent pro Konversionsschritt. Äh, das ist natürlich beachtlich. Und der zweite Nachteil ist natürlich, dass Wasserstoff sich nicht ganz einfach speichern lässt. Also Wasserstoff hat eine sehr hohe Dichte pro Kilogramm, aber eine sehr niedrige Dichte pro Liter, also pro Volumen. Und deshalb muss man, wenn man den Wasserstoff zum Beispiel an einen Lastkraftwagen mitnehmen will, muss man den Wasserstoff komprimieren bis zu 700 oder 800 Bar. Dafür gibt es schon Lösungen, die sind technisch auch relativ ausgereift, aber muss man tun. Und auch bei dieser Komprimierung von Wasserstoff treten auch wieder Energieverluste auf.
0: Das heißt, man ja. hat entweder extrem viel Platz und riesige Speichern, die das große Volumen, das zwar nicht viel wiegt, aber das im großen Volumen ist, reinpasst oder man verwendet wieder Energie, um das zu komprimieren.
2: Genau, genau. Und man muss um es mit, mitnehmen zu können. Wenn, wenn es dann für mobile Anwendungen äh, in Einsatz kommt, dann, dann muss man es komprimieren. Dann ist kein Weg vorbei.
1: Und das Speichern ist problematisch. Ist das Herstellen von Wasserstoff auch problematisch?
2: Also technisch nicht. Also man, man kann das machen. Das tut man eigentlich auch schon über 100 Jahren mit Elektrolyse. Äh, italische ja. Elektrolyseure bestehen schon seit sehr langer Zeit. Sind technologisch, können immer noch viel verbessert werden, aber sind technologisch teilweise ausgereift. Und es ist eine erwachsene Technologie, die auch auf großsprachig angewendet wird. Können
0: Sie uns die nochmal für Laien erklären?
2: Also, Elektrolyse ist eigentlich das Experiment, wo man zwei Elektronen in ein, 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 ein Fass mit Wasser steckt und ein Strom, also eine Spannung anlegt, dann, dann läuft ein Strom. Und dieser hm. Strom sorgt dafür, dass dann die das Wassermolekül in ein Wasserstoffmolekül und ein Sauerstoffmolekül zersetzt wird. Und diese kann man getrennt dann abfangen. Also an einer Elektrode entsteht Wasserstoffgas und an der anderen Elektrode entsteht Sauerstoffgas. Die kann man getrennt abfangen und dann hat man den Wasserstoff.
0: Und dafür braucht man eben Strom. Und da ist ja immer der Haken, über den wir viel sprechen oder über den viel gesprochen wird, dass dieser Strom natürlich aus erneuerbaren Energien kommen will, wenn man eine Verbesserung haben möchte. Also wenn es ja darum geht, nachhaltiger berühmte, zu sein. Der grüne Wasserstoff. <lacht> genau, der Na. grüne Wasserstoff. Aber da gibt es ja auch noch noch Abstufen, blauer, roter Wasserstoff.
1: Der grauen.
0: Genau, ja. und jetzt kommt wieder mein Lieblingswort, Christian. Äh, aufdröseln. Ja. <lacht> Vielleicht können wir das nochmal aufdröseln, ähm, welche, ja. welche Möglichkeiten es da gibt und warum die so relevant sind.
2: Also, grüner Wasserstoff ist natürlich der bevorzugte Weg, wobei der äh, Wasserstoff auch, auch mit Strom hergestellt wird und der Strom kommt dann auch aus äh, erneuerbaren Energiequellen, also mhm. mit Solar. Der graue Wasserstoff, dann wird der Strom hergestellt mittels Dampfreformierung äh, aus fossilen Energien und dabei kommen dann ungefähr pro Tonne Wasserstoff ungefähr 10 Tonnen CO2 frei. Und die gehen einfach in die Atmosphäre. Pro Tonne also,
0: Wasserstoff 10 Tonnen CO2
2: von Wasserstoff ungefähr zwei, äh, 10 Tonnen CO2. Dann hat man auch noch die Variante blauer Wasserstoff. Das ist eigentlich das gleiche als grauer Wasserstoff. Also das heißt, der Energie, der Strom wird auch mit Dampfreformierung von Methan äh, generiert. Allerdings wird diese 10 Tonnen CO2, wird ungefähr 90% Prozent davon wird abgefangen und gespeichert. Also Carbon Capture and Storage mhm. sozusagen, CCS-Technologie.
1: Also auch wenn wir Wasserstoff... Zum Beispiel bei der Stahlherstellung bei 1600 Grad Celsius verbrennen wird kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre gepustet.
2: Äh, Im Prinzip nicht, wenn man für die Stahlproduktion Wasserstoff nutzen würde, dann kommt aber okay. auch kein CO2 frei. Das ist, äh, ab wenn der Wasserstoff dann grüner Wasserstoff ist natürlich.
1: Ja, natürlich okay. vorausgesetzt.
2: Klar. Ja. Das stimmt.
1: Okay.
0: Und das ist ja immer bei die immer die Krux, über die gesprochen wird, wo viel gesagt wird, es gibt nicht genug. Ähm, grünen Wasserstoff für alle?
2: Na, im, Im Moment ist das natürlich richtig. Also äh, Im Moment, also ich kenne die Zahl von 2021, hat man das mal ausgerechnet, dass ungefähr äh, in diesem Jahr 0,03 Prozent äh, von der Wasserstoff, grüner Wasserstoff war. Also das heißt...
1: Ja, sehr wenig.
2: Das wächst allerdings rasant. Hä? Vielleicht ist es heutzutage, also ich habe die Zahlen für für dieses Jahr habe ich natürlich noch nicht, aber äh, das ist, dann ist es vielleicht ein Prozent oder so. Aber ja. das, das wird natürlich rasant wachsen. Also die Elektrolysekapazität wird momentan massiv ausgebaut. Äh, die Bundesregierung hat da die Ambition, um 10 Gigawatt Elektrolysekapazität bis 2030 zu versorgen äh, und auszubauen. Und äh, das heißt dann, äh, das, das wächst wirklich. Aber im Moment ist es in der Tat der Anteil von der grüner Wasserstoff, über den so viel geredet wird, ist sehr ja. klein. Also weniger als ein Prozent.
1: Aber korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, wenn wir Solar- und Windenergie für die Herstellung von grünem Wasserstoff verwenden, kann ich das natürlich nicht als Strom in den deutschen Haushalten benutzen oder in europäischen Haushalten. Genau,
2: es ist entweder oder man nutzt den Strom, für, äh, um, um die gleich zu nutzen und einzuspeisen hm. im Stromnetz oder wenn da äh, das Stromnetz äh, das nicht mehr braucht, dann, und das ist natürlich die Idee, dass man nur dann Wasserstoff herstellt, äh, wenn das Stromnetz keinen Strominput mehr braucht.
1: Okay, also wenn wir mehr Strom herstellen, als wir verbrauchen. Genau,
2: genau.
0: Das heißt, wir bräuchten einfach, da kommen wir wieder zu dem Punkt, riesige Mengen an Solar- und Windenergie, um einen beachtlichen Teil des Wasserstoffs überhaupt herzustellen.
2: Das stimmt, ja. Aber diesen Punkt haben wir an, an mehreren Zeitpunkten im Jahr schon erreicht. Nicht, dass, dass wir okay. Überkapazität an, an Wind- und Solarstrom hatten äh, und dann sogar zahlen müssten, zuzahlen müssten, um das dann äh, zum Beispiel nach Frankreich zu exportieren. Das okay. ist eine unschöne Sache und äh, diese Überkapazität, die in den kommenden Jahren nur mal zunehmen wird, äh, wäre natürlich klug, um diese Überkapazität dann stattdessen einzusetzen, um grüner Wasserstoff herzustellen.
1: Ist das dann auch die größte Herausforderung oder eigentlich das letzte verbliebene Problem, dass wir eigentlich nur noch Solar- und Windenergie auf ein Niveau ausbauen müssen, dass wir beides gleichzeitig schaffen, Strom für private Haushalte und Wasserstoff? Ja, das geht natürlich Hand in
2: Hand, nicht? Also es ist ja. Sinn, die Solar- und Windstrom auszubauen, ohne dass man dann diese Elektrolysekapazität auch damit mit ausbaut. Also man muss hm. beide äh, getaktet natürlich machen.
0: Und wären wir dann dazu imstande, ich meine nämlich, mal gelesen zu haben, wir könnten wir schon heute fast die, den Strombedarf dann Deutschlands abdecken, aber würden wir auch, wären wir auch in der Lage, den Bedarf an grünem Wasserstoff abzudecken, der ja gerade bei uns in der Stahlindustrie, aber auch in der Chemieindustrie, in Chemiebranche anfallen würde, abzudecken. Weil es das heißt ja immer, nein, wir müssen auf jeden Fall auch Wasserstoff importieren. Deswegen ist ja unser Wirtschaftsminister unter anderem zum Beispiel gerade viel unterwegs.
2: Das stimmt. Also in Deutschland selber haben wir nicht genügend Sonne und Wind, um unser vollständiger Energiebedarf abzudecken. Also wir werden dann, und das gilt auch eigentlich breiter für Europa und auch für Asien, das sind die zwei Kontinente, die eigentlich Kontinente, die von Energieimport abhängig sein werden auch.
0: Mhm. Das heißt, auch wenn wir uns von fossilen Energien unabhängig machen, wir werden immer eine Form von Energie importieren müssen. Und die heißt dann halt Wasserstoff.
2: Ja. Wasserstoff oder Strom kann man natürlich auch. Und man kann es auch in anderer Art und Weise natürlich importieren. Es gibt auch andere chemische Energieträger, die man vielleicht anwenden kann. Aber Wasserstoff wird äh, sicherlich der wichtigste sein.
0: Und würden Sie trotzdem sagen... Es geht ja jetzt gerade in der Diskussion auch viel darum, dass wir uns ja unabhängiger machen wollen. Würden Sie trotzdem sagen, dass das eine sicherere Art der Energieversorgung dann wäre, dass sich das besser verteilen lässt auf verschiedene Länder? Also was ist der Vorteil von Wasserstoff, was diesen Aspekt angeht?
2: Äh, gut, die Frage, ich, ich, ich glaube, die Abhängigkeit von anderen Ländern für die Import. Äh, dabei ist es... Äh, vielleicht relativ egal, was man genau dann importiert, entweder Wasserstoff oder Strom. Ne? Es geht dann eher, eigentlich eher um, um den Fakt, dass man von anderen Ländern auch abhängig ist. Mhm. Äh, ich glaube, da ist die genaue Form, in der wir die, die Energie importieren, mhm. äh, ist auf Detailebene natürlich wichtig, aber, aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich, würde ich sagen, egal. Es geht darum, dass wir einfach Energie importieren müssen. Und welche Form diese Energie hat, Strom, Wasserstoff, Methanol, ähm, etwas anderes, äh, ich weiß nicht, das ist, das ist dann Nebensache, wie ich erst einmal so auf erster Linie sagen.
1: <lacht> Wenn wir bei den Abhängigkeiten bleiben, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja Elektrolyseure sehr wichtig für die Herstellung von grünem Wasserstoff. Und dort wird derzeit sehr viel ja. Iridium benötigt. Auch wieder so ein seltener Rohstoff, der, glaube ich, auch sehr... Teuer ist. Genau. Haben wir davon genug?
2: Ja, also man kann kurz, man kann grob sagen, wir haben zwei Arten von Elektrolyseuren. Ja. Erster Typ ist dieser alkalische Elektrolyseur, die schon seit 120 Jahren da ist. Das funktioniert mit Eisen- und nickel elektronen Und davon haben wir genügend. Das mhm. ist nicht so sehr das Problem. Allerdings ist diese Technologie eigentlich nicht so kompatibel mit den äh, schwankenden Angebot von Sonnen und Windstrom also das heißt diese Ele dieser Typ von elektrischen müssen kontinu eigentlich äh, betrieben werden also wenn die rund nicht, um die Uhr. wenn da kein Strom genau rund um die Uhr also wenn kein Strom zugeführt wird werden diese Eisen und Nickelelektroden sich einfach auflösen in diese äh, sehr alkalischen Elektrolyte mhm. aber wenn das dann immer so bleibt und das muss nicht 100% Prozent auf 100% Kraft laufen. Da reichen über Nacht vielleicht auch 10% oder so, aber man muss immer Strom zuführen. Und das ist natürlich nicht wirklich kompatibel mit Sonnen- und Windstrom. Ja. Dafür hat man dann diese zweite Generation oder diesen zweiten Typ Elektrolyseure, diese Polymer-Elektrolyt-Membran-Elektrolyseure entwickelt, die mit schwanken Angeboten umgehen, das ist kein Problem, sind allerdings abhängig von Edelmetallen, also sprich Iridium und Platin. Davon haben wir nicht so viel auf der, der Welt und das heißt, äh, ja, da, wenn wir das richtig ausbauen würden, wird vielleicht der, äh, die verfügbare Menge von Iridium und Platin der, der Engpass sein. Dafür gibt es im Moment keine Alternative. Viele Forschungsgruppen arbeiten daran, und da leicht verfügbaren Alternativen dafür zu finden. Aber das, das ist wirklich sehr schwierig und die gibt es im Moment noch nicht.
1: Das klingt für mich nach einem sehr engem Flaschenhals, den wir da überwinden müssen.
2: D das stimmt. Äh, das kann auch problematisch werden. Ich, ich glaube, wir, wir wissen genau nicht, wie sich das ausarbeiten wird, wenn wir diese elektrolysekapazitäten hm. noch ausbauen. Ich glaube, keiner kann das wirklich äh, genau vorhersagen. Aber was man schon weiß, ist, äh, man hat dieser, dieser Platinbedarf, zum Beispiel, besteht auch für Kapitalisatoren für Autos. Und hm. das hat man damals dann gelöst, damit dieser Platin dann einfach recycelt wird. Und das wird okay. auch für diese Elektrolyse dann tatsächlich notwendig sein. Und dann gibt es auch Berechnungen, die zeigen, also es sollte eigentlich genug sein. Es wird knapp, es muss recycelt werden, aber es könnte klappen. Hm.
0: Aber es ist eine weitere knappe Ressource, mit der wir lernen müssen, umzugehen.
1: Genau. Stimmt. Wir hatten bei unseren Kollegen von Kapital im Podcast die Stunde Null. Zuletzt Kurt Christoph von Knobelsdorf zu Gast. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name etwas sagt. Nee. Das ist der Chef der NOW GmbH, ein bundeseigenes Unternehmen, das die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung umsetzen soll. Also mehr oder weniger praktisch den Treibstoff der Zukunft im Land und vermutlich auch ein bisschen in Europa verteilen soll. Und er ist überzeugt, dass durch den Krieg in der Ukraine die Entwicklung Fahrt aufnehmen wird und hat gesagt, dass eine neue Dringlichkeit entstanden sei. Und als ich das gelesen und gehört habe, dachte ich mir, kommt diese neue Dringlichkeit nicht ein bisschen spät?
2: Ja, natürlich. Kann ich Ihnen nur zustimmen. Also ganze äh, ja. Sorgen, also die Klimakrise, die, äh, man hat so irgendwie das Gefühl, dass, dass das etwas von der letzten Jahren ist, aber das, das wüssten wir natürlich vor 20 Jahren ist ja. vorher worden. Das ist nichts Neues. Also es ist noch krasser, also der Arrhenius hat schon in 1896 äh, schon vorhersagt, dass mit einer Verdopplung der CO2-Konzentration in der äh, Atmosphäre die Temperatur äh, tatsächlich mit, mit 5 bis 6 Grad zunehmen wird. Also das ist mhm. schon 120 Jahre altes Ergebnis. Also tatsächlich nichts Neues.
0: Und wie lange wissen wir, dass Wasserstoff ein, ein erheblicher Kraftstoff Teil der, der Lösung ist? Genau.
2: Naja, also Wasserstoff ist auch nichts Neues nicht, aber, aber diese... Was es
1: ja umso verwunderlicher macht.
2: Das, das ist natürlich ein bisschen neuer. Ja? Also der Einsicht, dass Wasserstoff tatsächlich eine Lösung sein könnte für diese Problematik, und ein Teil der Lösung, muss man sagen, als mhm. Energieträger. Ja? Weil es ist nur ein Energieträger, ein Energievektor, zusammen mit Geld ja. und Wasserstoff. Es ist nur... Ähm, ja, wie gesagt, ein Träger.
0: Wie lange steht das denn aus der wissenschaftlichen Sicht schon fest? Weil ich habe den Eindruck, dass es relativ neu ist, dass man sich darin einig ist. Darüber wird ja auch viel diskutiert. Ganz am Anfang hatten wir ja die beiden Zitate auch. Es das heißt auch immer noch mal, nein, Wasserstoff bringt alles nichts oder das eignet sich nur hierfür oder nur dafür. Ich finde, so, so richtig Einigkeit herrscht da ja nach wie vor nicht, oder? Also wie lange würden Sie sagen, ist da wissenschaftlich. Wird da diskutiert und herrscht da Konsens? Wie lange haben wir verpennt?
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es jetzt schon breite Konsens gibt. Ähm, es gibt natürlich, es gab schon immer auch andere Lösungen. Es gibt äh, Leute, die äh, äh, Plädiert haben für die Methanol-Ekonomie. Also ja. Wasserstoff-Methanol als Energiefaktor zu nutzen. Hat auch so seine Vor- und Nachteile. Also aus meiner Sicht, der wichtigste Nachteil davon wäre, dass Methanol giftig ist. Und das möchte man natürlich nicht haben. Ne? Also wasserstoff ja. Fall nicht giftig ich, ich denke, also letztendlich wird der Markt dann entscheiden, also was, was wird dann äh, tatsächlich sich durchsetzen äh, in der Gesellschaft. Das ist letztendlich eine Kombination natürlich von, von Technologieentwicklung, aber auch von dem Markt, die dann tatsächlich auch...
1: Äh was ist denn Ihre Schätzung, wann der Markt Wasserstoff großflächig einsetzen kann? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Solarenergie, wir brauchen auf jeden Fall mehr Windenergie. Ich glaube, wir brauchen sehr viel mehr... Elektrolyseure, ein schönes Wort. Genau. Wann können wir diesen Treibstoff der Zukunft großflächig in Deutschland einsetzen?
2: Ja, gute Frage. Also da, da bin ich wahrscheinlich nicht der richtige Person, diese Frage zu beantworten, weil ja, schade. Ich auf der Sicht nicht genug aus. Aber ich bin schon beeindruckt von der von der Masse, um die es jetzt geht. Nicht, also es sind nicht nur ein oder zwei Vorsprecher dafür oder ein oder zwei hm. Firmen, die sich irgendwo mit einer Nische-Technologie beschäftigen. Es ist wirklich jetzt breit getragen von der Automobilindustrie. Also was ist doch... Außer von Elon Musk. ...Personenkraftwerk, aber, äh, äh, aber für der Stahlindustrie, zum Beispiel Tata Steel in äh, den Niederlanden, hm. wird jetzt, glaube ich, in 2030 auch... Äh, mit Wasserstoff weitergehen statt fossiler Brennstoffe. Ich glaube, Thyssen hat auch Pläne in diese Richtung. Mhm. Es gibt jetzt auch viele andere Firmen. Also es wird jetzt wirklich breit getragen durch auch konventionelle sozusagen Firmen, Energiefirmen, die auch das Nützen von Wasserstoff einsehen.
0: Das ist tatsächlich auch die Einigkeit, die ich vorhin meinte, dass jetzt plötzlich da wirklich Druck da ist, den Wasserstoff dann entsprechend auch zu beschaffen oder vor allem auch den grünen Wasserstoff. Warum glauben Sie, hat das so lange gedauert oder warum haben sich gerade diese Unternehmen auch so lange dagegen gewehrt gegen diesen Energieträger?
2: Ja, ja das ist eine schwierige Frage. Aber ich glaube, alle Änderungen kostet natürlich Geld nicht. Und diese Firmen sind natürlich vor allem interessiert, an ihr Geschäft einfach wirtschaftlich vernünftig zu führen. Und wenn der Technologie noch nicht ausgereift ist, ist das schwierig. Also mit Wasserstoff wirklich Geld zu verdienen, das ist am Anfang natürlich immer schwierig, so wie bei jeder neuen Technologie. Hm. Und das braucht tatsächlich auch, also man, man vergisst oft, die Infrastruktur, die wir jetzt in den letzten 100 Jahren aufgebaut haben, weltweit, die Energieinfrastruktur, ist massiv. Also die ist wirklich unglaublich groß. Also Milliarden und Milliarden und Milliarden.
1: Und über Jahre unzustellen. Hm.
2: Das, das schafft man natürlich nicht von einem Tag auf der andere. Und, und wer ist dann der Erste, die es macht? Und wer ist dann derjenige, der das Risiko nimmt? Und ja, das, das ist natürlich nicht einfach. Also dieser Sicht kann ich auch verstehen, dass, dass viele Firmen da ein bisschen zurückhaltend sind und erstmal schauen. Also ich glaube, Shell hat vor 20 Jahren auch mal gesagt, naja, was ist doch super interessant wäre. Wir dann machen mal ein bisschen, aber wir schauen erstmal, wie es geht. Und wenn es dann wirklich funktioniert, dann kaufen wir uns einfach diese Technologie ein ja. und machen es dann. Äh. Wissen Sie denn,
1: was der Plan ist für zum Beispiel Stahlunternehmen oder ThyssenKrupp oder so? Soll der grüne Wasserstoff vor Ort in den Stahlwerken direkt hergestellt werden? Oder will man den über die üblichen Transport- und Lieferketten praktisch zu den Stahlwerken hinholen, wenn er fertig ist?
2: Äh, das weiß ich nicht genau, wie man das genau machen wird, wo der Wasserstoff ja. herkommt äh, oder oder importiert wird, aber dass die allen Wasserstoff nutzen wollen für die Stahlindustrie, das ja. also da gibt es, soweit ich weiß, haben alle großen Stahlfabrikanten da irgendwie kurzfristig oder langfristig Pläne, um das äh, tatsächlich. Ja.
0: Und wie kurzfristig langfristig? Sie haben vorhin zwar gesagt, Sie, die sind beeindruckt von den Mengen, aber was heißt denn kurzfristig? Können Sie eine ungefähre Angabe sagen? <lacht>
2: Ja, das fragen immer alle. Bitte aber auf ich... den Tag genau. Ungefährer also, <lacht> ungefähr nicht mehr...
0: auf den Tag genau.
2: Nein, das würde ich nicht. Aber ich, ich glaube schon, dass der Welt schon in zehn Jahren, äh, ich glaube nicht, wir werden alle auf Wasserstoff fahren in zehn Jahren, aber ich glaube, in zehn Jahren wird sich schon diese Elektrolysekapazität zum Beispiel massiv aus, äh, ausgebaut haben und würden wir tatsächlich grüner Stahl sozusagen haben. Yeah. Äh, also da, da wird schon Beispiele geben. Da wird ein Großteil der zum Beispiel der Kerosin in der Luftfahrt synthetisch hergestellt worden. Da gibt es jetzt auch... Mit, yeah. ähm, also im Moment ist ungefähr 100 Millionen Liter pro Jahr äh, von synthetischen Kraftstoffen, die in der Luftfahrt verwendet werden. Also das ist nur ein Bruchteil von was insgesamt gebraucht wird. Also insgesamt ist es, glaube ich, 500 Gigaliter. Also jetzt, das heißt, ja. wir sind jetzt bei 0,02 Prozent. Aber vor ein paar Jahren war es wirklich null. Also und ich, ich denke, das wird sich rasch weiterentwickeln.
1: Das ist schön, dass Sie das ansprechen, weil wir vor wenigen Wochen mit Carmen Mura von Synhelion gesprochen haben, <lacht> die Treibstoffe, die Kerosin aus Solar, also tatsächlich einfach aus dem Sonnenlicht herstellen. Ja und jetzt mit der Lufthansa und Swiss Swissair anfangen, das zu testen. Also vielen Dank ja.
2: für den ja, das Hinweis. Das finde auch eine super Entwicklung. Das, äh, ich auch super.
0: Da hat man auch mal gesehen, dass auch, auch wissenschaftlich was passiert, beziehungsweise das Unternehmen auch in die Forschung investieren, weil ja. das ist ja das, was auch jahrelang gefehlt hat. Ich weiß nicht, ob Sie da eine Entwicklung sehen, dass jetzt plötzlich auch Investitionssummen in die Hand genommen werden. Sie haben es gesagt, es kostet halt immer Geld, sowas auch zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Sehen ja. Sie da einen Fortschritt?
2: Äh, ja, ich glaube, da gibt es massive Fortschritte. Also es gibt viel mehr Projekte auf diesem Gebiet. Äh, man sieht das sogar auch im Curriculum nicht. Also Elektrochemie äh, war immer so ein bisschen so, ähm, sag mal, nicht das meist populär. Äh, äh, <lacht> ja, also, das, das, das wird immer so, würde immer so ein bisschen beachtet als, ah ja, das ist 100 Jahre alt, ja. da gibt es wissenschaftlich nichts Neues mehr, das verstehen wir alles und deshalb war das äh, an der Schule auch nicht mehr so unterrichtet worden, wie es eigentlich unterrichtet werden sollte. Äh, und jetzt, ich äh, glaube, äh, wird man das auch äh, ändern, also, ja. diese Änderungen schon, weil wir brauchen einfach die Leute auch, die das, die das Wissen haben und diese Technologie weiterentwickeln können
1: vielen Schulkindern laufen jetzt Schweißperlen über die Stirn, weil sie ja. gerade feststellen, dass sie bald wieder Elektrochemie lernen müssen.
2: Ja.
0: Das aber heißt aber, es ist gibt... doch
2: super spannend, doch. Also man steckt von <lacht> in Wasser und man macht knapp. Ansichtssache. Also früher fand ich das total spannend und schön.
0: Das glaube ich. Aber das heißt, Sie würden sagen, da gibt es auf jeden Fall auch noch viele Verbesserungsmöglichkeiten an diesem Stoff. Wir sind zwar heute schon an einem Punkt, wo man den ganz gut nutzen kann. Sie haben auch gesagt, die Elektrolyse als Technologie ist teilweise ausgereift, aber es gibt vielleicht noch Potenzial, dass weniger Energie verloren geht ähm, und solche Dinge kommt mir jetzt in den Sinn, aber Sie haben bestimmt andere Ideen.
2: Nein, das, also das stimmt genau, was Sie sagen. Weil einfach der Markt für Elektrolyse war auch eigentlich nie wirklich sehr groß. Da gab es ein paar Spezialanwendungen, wo man zum Beispiel sehr sauberer Wasserstoff bräuchte. Also der Wasserstoff, die normalerweise mit konventionellen Verfahren, mit Dampfreformieren, hergestellt wird, äh, enthält immer so ein bisschen von dieser Verunreinigungen. Also zum Beispiel ein bisschen CO. Und CO ist etwas, was äh, zum Beispiel an einem Brennstoff Zelle, katastrophal ist, weil äh, das verschmutzt hier der Platinkatalysator. Und für diese Typen Anwendungen hat man dann diese elektrolytisch hergestellten Wasserstoff, aber es gab nicht so viel Brennstoffzelle, also auch nicht so viel Bedarf an sauberen Wasserstoff und deshalb auch nicht so viel Elektrolysezelle. Also das ändert sich jetzt natürlich massiv. Uh, und dafür uh, gibt es dann auch neue Chancen für diese Branche. Und man sieht auch mehr und mehr elektrische Firmen und uh, sich weiter ausbreiten.
1: Man merkt, Sie haben im Elektrochemieunterricht aufgepasst.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, nein, aber das sind ja schon mal ganz gute Aussichten, dass wir schon heute mit dem Wasserstoff einige Probleme, einige Teile dieses, dieses großen Komplexes lösen können und dass da auch noch Luft nach oben ist. Herr van der Kohl, vielen Dank.
2: Gern geschehen.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke.